1: Bonjour à tous, bienvenue sur Radio Campus 3 dans l'émission Loading, en direct le jeudi 20h-21h, en rediffusion le vendredi 13h-14h, également en rediffusion le dimanche 18 19 h Bonjour Elodie Bonjour Sonia Comment va Ça va bien. Eh bien, je suis contente de revenir. Bah oui, bah oui après, euh, puisque la semaine dernière tu as été remplacée par Cyril. Oui, il faut pas trop de barbu <rire> Dis-nous tout, que vont-nous vous sauver de cette
0: émission Eh bien, on va commencer avec les sorties euh, jeux vidéo. Ensuite, on parlera d'un jeu un peu calendrier de l'avant. Ah, voilà. Un petit peu original, ça change des chocolats. Oui. <rire> Ensuite, on parlera de Forum Roleplay, puis de... Euh, ah, j'ai marqué manga, mais enfin, oui, si c'est un manga, c'est plus euh, presque un, un, un livre d'art et un livre à, à contempler. Euh, on, on va partir au Japon. Bah, de toute façon, j'ai parlé de manga, donc c'est forcément du Japon. Euh, <rire> ensuite, euh, on aura notre petite rubrique sur l'actualité, cinéma, série et, euh,
1: je sais pas, que sont-ils devenus Non. Ah, donc animé Nostalgie. Animé Nostalgie, où je vous parle d'un dessin animé des années 80, toujours avec un petit blind test et on finira avec
0: une série dont j'ai déjà parlé, mais qui est de retour avec une version un petit peu spéciale. On va parler euh, des épisodes spéciaux qui célèbrent les 60 ans de Doctor Who. Oh, déjà et oui. Ah, déjà Eh oui. Il oh, y a une petite pause entre les, la, 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 la nouvelle saga qui a commencé en 2005 et
1: celle qui précède. Mais voilà, 60 ans. Ok. Eh ben c'est parti dans l'actu jeu vidéo, la sortie le 5 décembre de Island Song, disponible sur PC et Switch. C'est développé et édité par Inkle un jeu de plateforme aventure. Moira vit depuis 15 ans avec sa mère dans une petite maison aux abords des hautes terres d'Écosse. Un jour, elle reçoit une lettre de son oncle la priant de venir la voir sur la côte. Pour atteindre la mer, Moira doit traverser une région sauvage foisonnant de chemins, de montagnes et de raccourcis, mais aussi remplie de dangers et de musique. Escaladez les montagnes et engouffrez-vous dans des grottes. Récupérez et assemblez des fragments de cartes pour découvrir des itinéraires plus rapides. Euh, le vent, la pluie, le froid et la faim sont vos ennemis et découvrez tous les secrets et les histoires de ces collines A Island Song, c'est disponible sur PC et Switch La sortie le 7 décembre de Avatar Frontiers of Pandora disponible sur PC, PS5 et Series X c'est développé par Massive Entertainment édité par Ubisoft, c'est un jeu d'action RPG, kidnappé par une entreprise militariste humaine appelée RDA, vous un avis a été élevé et entraîné de manière à servir ses dessins. 15 ans plus tard, vous êtes enfin libre, mais vous voilà comme un étranger dans votre monde d'origine. Renouez avec euh, votre héritage perdu, découvrez ce qu'être Navi signifie vraiment et rejoignez d'autres clans pour protéger Pandora face à la RDA. Utilisez des armes traditionnelles Navi, comme l'arc et le propulseur de lance, ou exploitez votre entraînement humain en utilisant le fusil d'assaut ou le fusil à pompe. Fabriquez de nouveaux équipements, améliorez vos armes et compétences et voyager à travers les régions aussi magnifiques qu'imprévisibles. Jouer la campagne en solo ou en ligne avec un ami en coop à deux joueurs. Avatar Frontiers of Pandora, c'est disponible sur PC, PS5 et Series X. Et enfin la sortie le 7 décembre de The Day Before, disponible sur PC, PS5 et Xbox Series. C'est développé par Fantastic, édité par Mythonast, un jeu MMO post-apo en monde ouvert. Dans une Amérique plongée dans la pandémie, des infectés sanguinaires sont apparus. Les derniers survivants se battent pour mettre la main sur des ressources pour survivre. Vous devrez chercher l'origine de cette pandémie tout en survivant. Affrontez d'autres joueurs pour échapper à un destin funeste, survivez face aux infectés, collectez du précieux butin, explorez New Fortune City, faites du troc d'objets et bâtissez votre propre maison dans la zone de sécurité. » The Day Before, c'est disponible sur PC, PS5 et Xbox Series. Voilà pour euh, l'actu jeu vidéo. On va passer à la musique et puis euh, après, Elodie, tu nous parles euh, d'un jeu calendrier de l'avant. Oui, alors on est déjà
0: euh, au mois. Enfin, le mois de décembre a déjà un peu commencé, mais c'est pas grave, on peut très bien rattraper le retard, c'est
1: pas, pas un souci. D'accord, j'ai hâte de savoir ce que c'est. <rire> on écoute. Euh... Hall avec euh, Celebrity Skin et on se retrouve euh, tout de suite après, toujours euh, sur Radio Campus 3 et toujours dans l'émission Loading. Toujours sur Radio Campus 3, toujours dans l'émission Loading en direct le jeudi, en diffusion le vendredi et le dimanche. Et évidemment, vous pouvez nous écouter sur le 88.7FM, sur Campus3.fr, sur les applis mobiles gratuites et également en DAP+. Elodie, tu nous parles euh, d'un calendrier... D'un jeu qui va durer
0: 24 jours D'accord. Euh, c'est la franchise Exit qui fait ça, qui fait déjà des boîtes de jeux avec des sortes d'escape game en boîte, enfin voilà, des trucs d'énigmes à, à résoudre avec des papiers, des cartes et autres. Et donc là, ils ont fait, euh, alors ce n'est pas la première année, ils ont fait un calendrier de l'avant. Cette année, c'est à la poursuite du livre d'or. Donc ils disent que ça se joue de 1 à 8 joueurs à partir de 10 ans. D'accord. 8, je trouve que ça fait beaucoup je pense qu'ils le vendent pour le côté peut-être familial après les énigmes ne sont pas toujours simples donc c'est vrai que si on est nombreux à réfléchir ça peut être, pourquoi pas oui. euh, donc là Noël approche mais la fête est compromise, le livre d'or du Père Noël a été dérobé ce livre c'est le grand annuaire dans lequel sont inscrits les vœux de cadeaux de chacun, si vous n'aidez pas tout de suite le Père Noël à le récupérer, les fêtes seront tristes et tout le monde sera déçu vous n'avez d'autre choix que de trouver le livre avant le réveillon, Noël est en jeu le temps presse, vous suivez donc la piste du voleur et euh, vous allez atteindre un village perché dans les montagnes. Tout semble désert et silencieux, Trange. Pourtant, vous n'êtes pas au bout de vos surprises. Fouillez ce mystérieux village de fond en comble pour avoir une chance de mettre la main sur le livre. Chaque porte de ce mystérieux village vous demande de relever un défi. Tout le monde compte sur vous, mais parviendrez-vous à retrouver le livre d'or à temps. Et donc, effectivement, vous allez avoir bah, chaque jour une nouvelle énigme à résoudre. Et ça se présente comment Comme un calendrier de l'Avent Comme un calendrier de l'Avent, okay. en carton, avec euh, des petites portes. Alors, moi, celui-ci, je, je ne l'ai pas fait. J'ai fait celui de l'an dernier. Euh, je ne sais pas si on le trouve encore, parce que ça ne change pas, en fait, d'une année sur l'autre. Mmh. Euh, un calendrier, enfin euh, euh, ça reste la même chose, quoi. <rire> euh, c'est plus embêtant quand c'est du chocolat, parce que le chocolat est plus forcément bon d'une année à l'autre. Mais... Euh, donc là, c'était la grotte glacée. Et euh, donc on suivait, on, on était comme dans une expédition à la montagne et euh, bah, il se passait des choses au fur et à mesure. Alors on a la première case que l'on peut ouvrir et après dedans on trouve euh, souvent il y a des petites cartes euh, qui donnent des indications et puis euh, vous allez aussi parfois avoir euh, bah, d'autres éléments à l'intérieur. Okay. Un bout de ficelle, euh, des trucs un peu à monter. ou euh, euh, Qu'est-ce que j'avais eu Il euh, euh, y avait une, une, comme une, une corde à linge avec des, des trucs à accrocher dessus. Il enfin, y, a, y a plein de choses qui sont imaginées, en fait, pour que vous ayez des petites énigmes. Euh, et puis, vous avez... Parce que si jamais vous ne trouvez pas, c'est quand même dommage de ne pas aller au jour suivant. Oui. Parce que les cases... Euh, je sais plus si sur le premier elles étaient numérotées je crois qu'il y avait un système de signes dessus mais en tout cas vous n'allez pas le premier jour ouvrir la cage 1 et le deuxième jour la case 2 en fait l'énigme que vous allez résoudre va vous permettre d'ouvrir la bonne case oh. suivante et des fois il y a même des énigmes qui demandent finalement de regarder des choses sur la boîte ok et c'est plutôt bien fichu enfin franchement moi j'ai beaucoup aimé la, la grotte glacée je vous donnerai pas la fin mais j'ai bien aimé la fin c'était plutôt rigolo et, euh, et c'était pas toujours évident. Il y avait des énigmes ça allait et d'autres où il ouais, fallait se prendre un peu plus la tête. Et comment ça se passe quand tu bloques sur une énigme Il euh, y a un système d'aide. En fait, il euh, y a un petit carnet où il y a une aide de niveau 1. Donc, il donne un tout petit indice. Une aide de niveau 2, une aide de niveau 3. Et puis à la fin, il y a la solution si jamais tu ne trouves pas. Et euh, la plupart du temps, en fait, euh, bah, j'ai vu, je crois que pour celui-ci, c'est pareil on a un petit euh, décodeur avec euh, trois couleurs ou quatre couleurs, je ne sais plus, avec des chiffres. Et euh, bah c'est la solution aux énigmes, souvent, donne des chiffres. Euh, et c'est ce qui permet, en mettant les chiffres... Ah oui, c'est ça. De l'autre côté, tu as un code avec euh, différents sigles, des ronds, des carrés, des machins. Et ça te dit, du coup, euh, quel chemin tu dois prendre au niveau des cases sur le calendrier. Je vais d'abord euh, euh, vers la case carrée, puis vers la, la case machin, ou euh, tant de cases en diagonale. En, voilà. Et tu vois si tu arrives plus ou moins sur la bonne case ensuite. Mmh, D'accord. Ok. Donc j'ai trouvé ça très sympa, ça ouais, change sympa. du calendrier avec du, bah, des récompenses, des, des, des trucs physiques euh, qu'on va manger ou qu'on ouais. va garder. Euh, voilà. Par contre, c'est un jeu qui finalement va ne se jouer qu'une fois parce que vous allez un peu démonter la boîte parfois. Okay. <rire> Mais c'était franchement euh, très rigolo euh, et puis c'est quand même euh, très accessible, c'est à partir de 10 ans, donc c'est quand même assez familial. Et, et puis voilà, vous avez toujours le système d'aide si vraiment il y a des énigmes qui sont trop compliqués, quoi. Ok. Voilà. Donc c'est la franchise Exit,
1: et là ça s'appelle à la poursuite du livre d'or. D'accord. Merci, Elodie. On écoute, euh, on écoute euh, pyjama avec euh, ponytail. Et on se retrouve tout de suite après pour parler du forum Roleplay à l'honneur cette semaine. A tout de suite Vous êtes bien sur Radio Campus 3 dans l'émission Loading hein, en direct le jeudi, en diffusion le vendredi et le dimanche. Et on passe maintenant au forum Roleplay à l'honneur cette semaine. Quel est-il ce forum C'est un forum qui s'appelle The Royal Fall. Un forum Roleplay médiéval fantasy inspiré par la légende du roi Arthur. Mmh et de séries telles que The Witcher, Game of Thrones, etc. Dans la même veine. Voilà, un forum qui a ouvert ses portes le 24 août 2023. Au niveau des graphismes, ici on est à la fois dans du clair, ton de gris, là on est un peu en hiver, donc ils font un peu des tons hivernels, ou alors foncer au niveau des tons de noirs, marrons. Et oui, parce que vous avez un petit bouton. Et ça existe sur certains forums, pas sur tous. Et je trouve ça vraiment bien de mettre un bouton pour passer de l'un à l'autre. En fait, soit vous mettez clair, soit vous mettez foncer. <rire> Tout simplement. Il faut savoir qu'il y a des gens qui, sont, euh, qui, qui aiment bien faire... Alors, c'est un forme d'écriture. Et euh, donc, quand ils écrivent, ils aiment bien euh, soit, soit avoir un forum clair... Parce qu'ils y, y voient mieux. Soit un forum foncé. Normalement,
0: on lit plus facilement du noir sur du blanc que l'inverse. Voilà. Donc ça Mais dépend euh, les gens.
1: des oui. gens préfèrent les forums clairs, d'autres préfèrent les forums foncés. Et ben bah, lui, il bah, voilà. Il y a les deux. Et ça c'est génial. Et ça devrait tous mettre ça sur sur leur forum. Voilà. Euh, un petit bouton sympa. Alors ici, ce sont des avatars réels et vous allez pouvoir. Euh, créer un personnage parmi l'un des sept groupes proposés. Tout d'abord, vous avez le groupe des royaux, les personnes qui contrôlent le royaume de Camelot suite à la mort récente du roi Arthur. Et oui, le roi Arthur est mort sur ce forum. Le défunt roi a laissé son royaume aux mains d'un héritier bâtard qui a provoqué quelques tensions au sein du royaume. Donc c'est un groupe qui est limité euh, et il est limité aux personnages vacants jouables puisque dans les forums vous avez des personnages proposés par le maître du jeu. Ici donc ce sont vraiment des personnages euh, qui, qui sont proposés et qui est donc un groupe limité. Vous avez le groupe des chevaliers. Et eh oui, ce sont les fameux chevaliers de la table ronde. Donc c'est également un groupe limité et qui est réservé évidemment aux hommes. Mais eh oui, mais vous pouvez être une femme mais faire un homme, il hein, n'y a pas de problème. Euh, vous avez le groupe des citoyens. Donc là, il est illimité. Hein, ce sont les citoyens de la cité, tout simplement. Vous avez le groupe des dragons. Et eh oui, les dragons sont des êtres magiques d'apparence humaine qui ont la capacité de se transformer en dragon. Voilà. Vous avez le groupe des mages, ce sont des sorciers presque immortels qui peuvent vivre très longtemps donc. Vous avez le groupe des fées, euh, des êtres magiques originaires d'Avalon qui ont des pouvoirs liés aux éléments, le feu, la terre, l'eau, l'air... Et puis, vous avez enfin le groupe des immortels, qui sont eux les ennemis du royaume. Voilà. Vous allez pouvoir créer un personnage parmi l'un de ces euh, sept groupes. Au niveau des annexes, vous avez une description assez précise de chaque groupe. Il y a également la chronologie. Il y a un bestiaire participatif. Mais qu'est-ce que c'est un bestiaire participatif Eh bien, tout simplement, vous allez vous amuser à rencontrer dans vos RP des créatures, et vous allez pouvoir les répertorier dans un bestiaire. Voilà. Il y a un petit, une petite page euh, dédiée à ça, où euh, quand vous voyez un, un, un animal, eh bien, vous pouvez le répertorier. Ça, c'est super sympa. C'est hein, un bestiaire euh, participatif. Voilà, vous pouvez mettre la petite photo et tout. Euh, c'est sympa. Vous avez un, une annexe sur Vivre au Moyen-Âge, également une annexe sur le royaume de Kaamelott, une annexe sur les dix royaumes. Alors, les dix royaumes, il y a le royaume de l'Ogre, le royaume de Carmelide, le royaume de Van, etc. Qu'on voit dans Kaamelott, d'ailleurs, oh, la série. Voilà. voilà. Vous avez euh, également euh, la guerre de 10 ans, la magie des 10 royaumes et la religion et les dieux. Sur ce forum, il y a un système de points. Et puis, il y aura, il y a déjà euh, des intrigues et des events et même des quêtes qui sont disponibles. Ça, c'est vraiment sympa aussi. Euh, au niveau euh, Discord, oui, il y a un Discord. Vous pouvez euh, aller sur le, le Discord du forum. Par contre, on ne peut pas lire les roleplays qui sont déjà écrits. Eh oui euh, donc ça s'appelle The Royal Fall euh, Il a ouvert ses portes le 24 août Il y a 37 membres enregistrés Pas de ligne minimum d'écriture Et pour aller sur ce forum il suffit de taper the royal fallforumactifcom Ah vous n'avez pas eu le temps de noter Bah oui eh bien, on a un forum hein. On a un blog pardon <rire> On a un blog qui s'appelle Loadingradio.wordpress.com Et vous pouvez déjà retrouver le petit lien De, de ce... De ce forum qui vous emmènera donc dans la légende du roi Arthur. Voilà. On passe à nouveau à la musique et ensuite Elodie tu nous parles d'un manga. Ouais, d'un livre d'art plus presque.
0: Livre d'art japonais je dirais. Voilà, d'un livre qui se, qui se regarde
1: plus qu'il ne se lit. Ok. Et eh ben on verra ça d'ici quelques minutes on écoute euh, Phoenix avec euh, le titre euh, le titre l'assaut <rire> et on se retrouve euh, tout de suite après toujours euh, sur Radio Campus 3 et toujours euh, dans l'émission Loading. Vous êtes bien sur Radio Campus 3 et vous êtes très bien dans cette émission euh, Loading en direct le jeudi, en diffusion le vendredi et le dimanche. Elodie nous parle d'un livre contemplatif.
0: Voilà, <rire> c'est ça. Japonais, voilà. <rire> Je ne sais pas si on peut l'appeler manga ou pas. Ça s'appelle Yokaido de Shigeru Mitsuki, que j'aime tant. Et euh, Utagawa Hiroshige. Okay. alors Utagawa, je ne sais pas si je le prononce correctement je m'excuse si ma prononciation n'est pas bonne mais je n'y connais rien en japonais euh, donc Utagawa Hiroshige est sans aucun doute avec Okusai l'un des artistes japonais les plus reconnus dans l'art de l'estampe né en 1797 il n'aurait de cesse de dessiner la nature et les paysages du Japon avant sa transformation sous l'ère Meiji en 1832 c'est après avoir effectué son premier voyage sur la route de Tokaido euh, illustre route reliant la capitale du shogun Edo et la capitale impériale Kyoto, qu'il réalise sa série d'estampes la plus célèbre, les 53 stations du Tokaido, donc entre 1831 et 1834. Il y représente les paysages et les lieux majeurs croisés en chemin en y intégrant des scènes de vie quotidienne. Inspiré par ce maître incontesté de l'estampe, Shigeu Mitsuki décide de rendre hommage à Hiroshige en réalisant sa propre série d'illustrations les 53 relais du yokaido et pas le tokaido parce que Shigeru Mitsuki adore tout ce qui est yokai ah, qui sont un peu euh, des euh, des êtres un peu farceurs des fantômes un peu voilà, japonais euh, qui des fois par exemple euh, grattent la baignoire parce que vous ne l'avez pas nettoyé c'est un exemple de yokai mais il y en a plein d'autres qui sont plus ou moins gentils celui-là, ça va, il gratte la baignoire, c pas... je ne sais plus son nom. Mais... <rire> euh, donc du coup, là, c'est Yokaido. Et donc le mangaka mettra, lui, deux ans, de 2001 à 2003, à redessiner les paysages originaux d'Hirochige. Il y intègre avec malice son univers personnel peuplé de Yokai et de ses propres personnages, dont Kitaro le repoussant. Véritable fusion de la tradition classique de l'ukayoi. Mouvement artistique de l'estampe à l'époque Edo et du floquin japonais, ce livre propose les illustrations des deux maîtres en vis-à-vis -vis et offre au lecteur un périple fantastique sans précédent donc effectivement dans le livre que j'ai oublié d'amener il euh, y a une page où on voit l'estampe originale et euh, juste à côté la page d'en face on voit ce qu'a fait Shigeru Mitsuki où euh, bah, du coup il a mis quelques yokai euh, euh, dans la, la scène de vie quotidienne donc c'est plutôt rigolo et puis vous avez quand même un petit peu de texte à la fin qui explique euh, bah, certaines choses sur les lieux que l'on peut retrouver à, à travers ces 53 estampes donc effectivement c'est un livre contemplatif euh, qu'on peut regarder comme ça au fur et à mesure. Et euh, je trouve ça intéressant, en fait, de voir effectivement de vieilles estampes et de voir cet hommage qu'il a pu rendre avec euh, avec tout son univers de yokai. Euh, donc c'est un, un... En tout cas, pour les... Les fans de, de manga de l'art japonais, ça peut être une bonne idée aussi, euh, pourquoi pas, à Noël, d'offrir ce genre de livre. Euh, voilà, c'est plutôt, euh, plutôt chouette. Donc Shigeru Mitsuki, lui, fait du manga euh, enfin, traditionnel, entre guillemets, il j'avais déjà parlé à Vin Mitsuki où il raconte euh, bah, toute son histoire, parce qu'il a quand même fait la guerre où il a perdu un bras, il a failli y rester parce qu'il était très mauvais comme soldat. Euh, et donc il raconte tout ça avec beaucoup d'humour et toujours un peu de yokai par là, Kitaro euh, le repoussant dont j'ai déjà parlé. Il y a Nononba aussi qui est très connu. Euh, et d'ailleurs, Angoulême lui a rendu hommage à une. Je ne sais plus en quelle année, mais voilà, il est malheureusement décédé en 2005, alors il avait un âge très avancé. Donc, il a eu une, une belle vie. Et donc, il était passionné par tout ce qui était yokai, fantôme, même dans d'autres pays, euh, tout ce qui était fête des morts, par exemple, etc. Donc, c'est ce qu'on retrouve beaucoup, euh, finalement, dans son œuvre. Et puis, euh, bah là, voilà, on retrouve à nouveau des yokai. Donc, je ne peux que vous le recommander. C'est très beau à regarder et à décortiquer, en fait. Voilà, On peut passer beaucoup de temps sur les deux pages euh, et prendre, du coup, son temps pour lire ce livre. Donc voilà, donc ça s'appelle « Yokaido » de Shigeru Mitsuki et donc « Utagawa
1: Hirochige. Ok, on passe à la musique et ensuite on parlera des sorties ciné à trois cette semaine, de l'actu-tournage centré sur les suites de séries, on va dire. Euh, la petite rubrique cette semaine, c'est « Animé Nostalgie » où je vous parle d'un dessin animé des années 80 avec un petit blind test, on va voir si vous êtes... Voilà, si vous allez découvrir quel est ce dessin animé, et si Elodie va le découvrir également. Euh, et puis, on finira euh, cette émission par une, euh, par une série... Enfin, je, comment, comment on dit Les, les épisodes spéciaux d'une série Oui, c'est ça. C'est une saison... En fait, ils ont déjà fait ça,
0: Docteur Who, à une époque, euh, avec le même docteur, puisque nous allons retrouver un ancien docteur. Ah, David
1: <rire> <Ouais>. <rire> Très bien on écoute euh, les Breeders avec euh, Cannonball et on se retrouve euh, tout de suite après, toujours euh, sur Radio Campus 3 et toujours dans l'émission Loading. Et oui, vous êtes toujours dans l'émission Loading sur Radio Campus 3 et toujours en direct le jeudi et en diffusion le vendredi et le dimanche. Et on passe euh, maintenant eh bien, aux sorties ciné à 3 cette semaine encore... Euh encore pas mal de films à l'affiche, oui. Vous avez tout d'abord Le Grand Magasin, film d'animation de Yoshimi Itazu. Akino est l'apprenti concierge d'un grand magasin vraiment spécial. Les clients, ils sont tous des animaux, qu'ils soient petits ou grands, à poils ou à plumes. Akino travaille dur pour satisfaire toutes leurs demandes, même les plus surprenantes. Voilà, Le Grand Magasin, film d'animation à voir actuellement au CGR A3. Vous avez le film Le Vente réalisé par Lila Anna avec Ayumi Domenica et Lauro Bardot. Euh, Sophia, une joueuse de volley-ball prometteuse de 17 ans, apprend qu'elle est enceinte euh, la veille d'un championnat qui peut sceller son destin. Ne voulant pas euh, de cette grossesse, elle cherche à se faire avorter illégalement et se retrouve la cible d'un groupe fondamentaliste bien décidé à l'en empêcher à tout prix. Mais ni Sophia, ni ses proches n'ont l'intention de se soumettre à l'aveugle f... ferveur de la masse. Voilà, ça s'appelle le vente et c'est à voir actuellement au à 3 autre film Bâtiment 5 réalisé par Lajli avec Anta Dio et Alexis Mananti Abby jeune femme très impliquée dans la vie de sa commune découvre le nouveau plan de réaménagement du quartier dans lequel elle a grandi menée en catimini par Pierre Forge un jeune pédiatre propulsé mère. Il prévoit la démolition de l'immeuble Wabi agrandi. Avec les siens, elle se lance dans un bras de fer contre la municipalité et ses grandes ambitions pour empêcher la destruction du bâtiment 5. Voilà, bâtiment 5, c'est à voir actuellement au CGR A3. Vous avez le film Soudain seul, réalisé par Thomas Bideguin, avec Gilles Lelouch et Mélanie Thierry. En couple depuis cinq ans, Ben et Laura ont décidé de faire le tour du monde en bateau. Avant d'atteindre l'Amérique du Sud, ils font un détour vers une île sauvage près des côtes antarctiques. En pleine exploration, une tempête s'abat sur eux et euh, leur bateau disparaît. Éloignés du monde, soudain seul face au danger, et à l'hiver qui approche, ils vont devoir lutter pour leur survie et celle de leur couple. Voilà, ça s'appelle soudain seul et c'est à voir également au CGR. Mmh. Également, le film Noël Joyeux, réalisé par Clément Michel avec Franck Dubosc et Emmanuel De Vos. Noël chez les barons, c'est sacré, surtout pour Vincent, le père, qui se fait une joie de voir toute sa famille réunie. Quand ses enfants annulent leur venue au dernier moment, il ne conçoit pas l'idée de passer les fêtes en tête à tête avec sa femme. Il décide donc de se rendre dans une maison de retraite afin de convier une pensionnaire esselée à venir fêter Noël chez eux. Débarque alors Monique et sa meilleure amie. Jeanne, qui vont très vite prendre leurs aises et semer un joyeux bazar. Pour tous les quatre, ce 24 décembre promet d'être aussi explosif qu'inattendu. Voilà, Noël joyeux, c'est à voir euh, actuellement au CGR. Et vous avez un film d'animation qui s'appelle « Migration » réalisé par Benjamin Renner. La famille Colvert est en proie à un dilemme d'ordre domestique. Alors que Mac est totalement satisfait de patauger avec sa famille, paisiblement et définitivement dans leur petite mare de la Nouvelle-Angleterre, sa femme Pam serait plus du genre à bousculer un peu cette routine pour montrer le reste du monde à ses enfants. Dax n'est déjà plus un caneton et sa petite sœur Gwen. Alors lorsqu'ils accueillent le temps de leur, de leur halte une famille de canards migrateurs, c'est l'occasion rêvée pour Pam de persuader Mac de les imiter et de se lancer dans un périple en famille, destination la Jamaïque, en passant par New York. Voilà, migration c'est à voir actuellement au CGR. Vous avez une avant-première, l'avant-première de Jeff Panaclock à la poursuite de Jean-Marc réalisée par Pierre-François, Martin Laval avec donc Jeff Panaclock et Nicolas marié Ce sera en présence de Jeff Panaclock et ce sera samedi 9 décembre à 20h au CGR. Également l'avant-première du film Wonka réalisé par Paul King avec Timothée Chalamet et Cala Lane. Ce sera dimanche 10 décembre à 10h40 au CGR. Et puis, vous avez un marathon, le marathon Les Trois Mousquetaires, dimanche 10 décembre, avec Les Trois Mousquetaires d'Artagnan, qui est déjà sorti en salle. Ce sera 15h30, suivi des Trois Mousquetaires Milady, la suite en avant-première à 18h10. Donc, euh, ce sera dimanche 10 décembre, toujours au CGR. Et puis, à l'occasion des 30 ans de la victoire de l'OM en Coupe d'Europe, vous, avez... <rire> vous avez un documentaire qui retrace euh, cette aventure sportive. À jamais les premiers, avec notamment des interviews de Basile Boli, Didier Deschamps, Jean-Pierre Papin, Soprano ou encore Jules. Voilà, ce sera mercredi 13 décembre à 16h, également lundi 18 décembre à 20h. À jamais les premiers Également du concert avec André Rieu, White Christmas, c'est d'époque. Ce sera jeudi 14 décembre à 18h et dimanche 17 décembre à 10h45. Et puis du ciné-débat avec le film de 87 L'été en pente douce réalisé par Gérard Krozik avec Jacques Villeray et Jean-Pierre Bacry. Jeudi 14 décembre à 19h donc pour ce ciné-débat. Voilà en ce qui concerne les sorties au CGR. Du côté... De l'Utopia, vous pouvez voir « Anatomie euh, d'une chute » de Justine Triet qui est encore à l'affiche « Ariety, le petit monde des chapardeurs », film d'animation euh, de Hiromasa euh, Yonebayashi. Voilà, donc c'est à euh, l'Utopia. Il y a le film « Avant que les flammes ne s'éteignent euh, » de Mehdi euh, Fikri. Euh, Césaria Evora, euh, la diva aux pieds nus, euh, c'est un documentaire euh, de Anna-Sophia Fonseca. Il y a euh, « Et la fête euh, continue euh, » de Robert euh, Guédigan. Il y a également « Frémont euh, » de, 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 de Babak Jalali. Vous avez également le film L'abbé Pierre, une vie de combat euh, donc euh, de Frédéric Tellier. Il y a euh, j'en suis ouf. Euh, L'enlèvement également que vous pouvez voir euh, de Marco Bellocchio, euh, de l'animation avec l'incroyable Noël de Sean le mouton. Oui. Euh, donc c'est à partir de 3 ans. Hein. Vous avez la fiancée du poète de Yolande Moreau. Également euh, la passion euh, de Dodin Bouffant euh, de Tran Anne-Hung. La rivière euh, de Dominique Marchais. Il y a également à l'affiche euh, la souris du Père Noël. Voilà, réalisé par Vincent Monluc. Euh, donc, c'est pour euh, les enfants. C'est l'animation à partir de, de, de 3 ans. Il y a également le film « Le consentement euh, » de Vanessa Filio. Vous avez euh, « Le garçon et le héron hein, », un film d'animation réalisé par Ayao Miyazaki, que tu as vu, je crois. Oui. Et alors C'est
0: particulier. D'accord. Ce pas mon
1: préféré. D'accord. Bon. Ouais. Vous avez Le Royaume des Chats, film d'animation euh, de Hiroyuki Morita. Également, vous pouvez euh, revoir euh, Les Trois Mousquetaires euh, d'Artagnan, de Martin Bourboulon. À savoir que Les Trois Mousquetaires ont été euh, tournés euh, à, trois. à trois en ouais, partie. Je, je l'ai regardé dimanche en DVD. Euh. Ah, il est déjà en DVD Ah oui, en DVD.
0: Il y est depuis le mois de juillet, juillet-août, un truc comme ça.
1: D'accord. Août. Ok. Oui. Vous avez fait le film Levante de Lila Hala, également Mon Voisin Totoro, que vous pouvez, vous pouvez revoir, de Ayao Miyazaki, Perfect Days de Wim Wenders, Vous avez Rien à perdre de Delphine Déloger, Second Tour de Albert Dupontel, Simple comme Sylvain, euh, c'est de... de, 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 de. J'ai beaucoup aimé... Euh ce film-là, c'est un film québécois. Simple, oui, c'est ça. Un film québécois de mmh. Monia Chokri. Et puis, euh, également, vous avez The, The Old Oak euh, de Ken Loach. Euh, voilà, tout ça, c'est à l'Utopia, à Pont-Sainte-Marie. Voilà. Du côté de l'actu-tournage, eh bien The Walking Dead. On a enfin une date pour le retour de Rick. Alors Après avoir été lancé en 2011, The Walking Dead s'est officiellement arrêté avec le dernier épisode de son 12 e chapitre en novembre 2022. Mais les fans de l'univers de la série peuvent continuer de suivre différents personnages dans plusieurs spin-offs. Certains ont commencé avant l'arrêt de la série principale et d'autres après. Parmi les nouveaux spin-offs de The Walking Dead, il y a Dead City, centré sur Maggie Negan, qui a été dévoilé euh, cette année. Déjà sorti aux états unis Daryl Dixon est en cours de diffusion en France sur euh, Paramount+. Plus et alors que l'on attendait des nouvelles de du, Le Nouveau Monde on sait enfin quand les premiers épisodes de cette nouvelle série sortiront Alors Le Nouveau Monde mettra en scène deux autres personnages phares de The Walking Dead, Rick et Michonne. AMC vient de dévoiler un teaser dans lequel on retrouve les personnages en action ainsi que leurs interprètes s'exprimer sur ce nouveau show. Et la chaîne américaine en a profité pour dévoiler la date de lancement de la série aux états unis Celle-ci sortira le 25 février 2024 sur AMC et AMC+. Reste à savoir quand le Nouveau Monde sortira en France. Pour le moment, on ne sait pas pas non plus quelle chaîne ou plateforme de streaming diffusera la, la série dans l'Hexagone. En tout cas, dans celle-ci, Rick et Michonne devront affronter de nouveaux obstacles pour retrouver leur chemin l'un vers l'autre. Alors, 2024 ne sera sans doute pas seulement marqué par la sortie de, de Nouveau Monde pour les fans de l'univers de Walking Dead. Ces derniers devraient aussi pouvoir découvrir la deuxième saison de Dead City l'année prochaine, tout comme celle de Daryl Dixon, dans laquelle Carole fera son retour. Pour rappel... Et oui. Pour rappel, Scott Gimple a aussi récemment évoqué l'idée d'un crossover entre ces différents shows à l'avenir et ouais. même d'une douzième saison de la série principale, même si cela ne reste pour le moment qu'une possibilité qui semble un petit peu lointaine. Ouais, il enfin, faut un moment qu'ils qu se disent Ils stop. <rire> C'est ça. Et puis côté série, The Last of Us. Une actrice pour jouer Abby dans la saison 2, mmh, peut-être. En début d'année, HBO a dévoilé sa nouvelle création pour le petit écran, The Last of Us, adapté du jeu et vidéo éponyme. La série se déroule dans un monde post-apo, luttant pour sa survie, Joël croise un jour Ellie, une jeune, une jeune fille de, de 14 ans. Ils se lancent ensemble dans un voyage à travers les états unis durant lequel ils devront faire face à des gens infectés par le virus qui a ravagé le monde, mais aussi à des survivants hostile. Alors si les films ou séries tirées de jeux vidéo sont souvent critiqués à leur sortie, eh bien cela n'a clairement pas été le cas pour The Last of Us. La série a été largement encensée. Elle a même rapidement été considérée comme l'une des meilleures adap adaptations d'un jeu vidéo jamais bon, réalisé. C'était facile. Hein <rire> oui. Bah, le jeu vidéo est déjà
0: très narratif donc c'était pas compliqué.
1: Voilà. Alors HBO n'a d'ailleurs pas attendu longtemps avant d'annoncer le lancement d'un de, de, deuxième chapitre. Alors après le carton des deux premiers épisodes, la chaîne américaine a officialisé cette deuxième saison en janvier dernier. La deuxième saison de The Last of Us introduira un personnage bien connu des fans du jeu, Abby. Et Jeff Snyder croit connaître le nom de la favorite pour l'incarner. Alors Sur son site The In Snyder, le journaliste a avancé que Caitlin Dever était en discussion pour le rôle. D'après Snyder, l'actrice pourrait le décrocher grâce à sa performance dans « Traqué » qui était sortie le 22 septembre dernier sur Disney+. Craig Mazin, le co-créateur de la série, n'a pas souhaité faire de commentaires sur l'information de Snyder, mais la série pourrait donc bien avoir trouvé l'interprète de celle qui sera l'une des figures majeures des épisodes à venir. Alors, Avant la sortie de la première saison, Dever avait d'ailleurs auditionné pour le rôle d'Elie, qui avait finalement échoué à Bella Ramsey. Peut-être que ce sera elle qui jouera le rôle d'Abby. Alors On attend désormais la confirmation hein, que le rôle Davis reviendra bel et bien à Dever ou à une autre actrice. Les informations sur le reste du casting de la saison 2 de The Last of Us devraient aussi arriver, mais au compte goutte Quant à la date de sortie des nouveaux épisodes, euh, il est encore trop tôt pour connaître avec précision. On sait toutefois que les fans devront se montrer Patient. Comme expliqué il y a quelques jours, le tournage de la deuxième saison devrait commencer début 2024. Alors, mais pour rappel, à moins d'un gros changement, bien les, les nouveaux épisodes ne seront pas visibles avant 2025. Alors il faudra se montrer patient pour voir la suite de The Last of Us. Voilà pour cet actu euh, tournage. Et euh, du côté donc, de notre rubrique, ce sera animé nostalgie cette semaine où, euh, eh bien, je vous parle d'un dessin animé. Oh, il est quand même un peu connu, ce dessin animé. Ah, connu euh, de nous, les, les boomers. <rire> On peut dire ça. Mais euh, voilà, il suffit d'écouter bien le, le générique et euh, le générique euh, qui faisait comme ça. Il a quitté son village et ses
0: Amis pour suivre les oies sauvages, en dessus de son pays.
1: Mil, seul garçon, qu'est-ce que tu vois de là? Ben, je ne connais pas. Tu connais pas? Non. Mil, seul oh. garçon, dis-moi
0: si le monde est beau. Bon. Ah non, je vais jouer. L'image
1: me dit vaguement quelque chose. Mais je ne suis pas sûre, et rien du tout. Hein. Eh bien, ce titre minuscule de, cette, de ce <rire> dessin animé s'appelle « Le merveilleux voyage de Nils Holgersson au pays des oies sauvages ». Voilà, non, tu ne connais pas Nils Holgersson Bah non, je ne sais pas, l'espèce de, de... Je ne
0: sais pas ce qu'il qu y a avec lui. Ça. Un hamster. Ouais, c'est un hamster. Ouais. <rire> Peut-être le hamster me dit vaguement quelque chose. Je ne suis, suis vraiment pas sûre. Euh, bah voilà Donc okay. en première fois en
1: 84 J'étais pas devant une télé en 84 Non mais ça a été rediffusé, ouais. ça a été rediffusé quand même. Euh, Donc c'est une série animée japonaise Inspirée euh, d'un roman Qui s'appelle le merveilleux voyage de Nils Holgersson à travers la Suède De Selma Lagerlof Et donc ce dessin, ce dessin animé se compose De 52 épisodes de 22 minutes Oui j'ai tout vu euh, Et en France il est sorti donc en 84 Et c'était sur TF1 à l'époque mmh. Donc ça suit l'histoire de Nils garçon un jeune enfant suédois de 14 ans qui vit avec ses parents dans le sud de la Suède. De la Suède. Nils, au début de l'histoire, eh est un vilain garçon. Ouais, c'est un garnement euh, terrible et son passe-temps favori, c'est de maltraiter les animaux de la ferme, de ses parents, de tirer la queue de la vache, de frapper les oies. Euh, voilà. Il est euh, terrible. Un jour, pourtant, il, a, il tombe sur un un lutin, un petit, un petit lutin scandinave. Euh, et il va lui faire aussi euh, des tours. Et euh, bah, pour le punir, ce dernier va euh, l'ensorceler et va le transformer lui-même en lutin, en marmouset, comme on l'appelle euh, dans, le, dans, le, dans le dessin animé en français. D'accord. Euh, donc, une fois le sort jeté, Nils euh, ne regagnera sa taille originale que si le lutin est convaincu qu'il s'est amélioré. Et donc, il devient un petit lutin et... Euh, il, a, il possède un pouvoir en devenant lutin c'est qu'il va comprendre les animaux donc les animaux de la ferme vont se révolter contre lui puisqu'il est tout petit <rire> et oui et euh, il y a le, enfin, le jar Martin qui euh, voit les oies sauvages passer et donc euh, bah, Martin veut les suivre ces oies sauvages qui partent en Laponie <rire> Et donc, euh, eh bien, il, il va, il va s'enfuir et euh, Nils va réussir à monter sur lui au dernier moment. Et son hamster aussi est, est tombé est tout petit en fait. Le lutin l'a transformé, mais en même temps, il, il a transformé aussi son hamster. Donc le hamster est tout petit. Donc ah oui, Nils. Est déjà, déjà pas
0: bien Nils grand. Seul Gerson
1: est de la taille d'une grosse souris, on va dire, mais le, le hamster est encore plus petit. <rire> voilà, donc, euh, alors c'est plutôt plaisant à regarder. Alors, vous avez tous les, les épisodes qui sont disponibles sur YouTube. Euh, plutôt plaisant Mais c'est long, c'est loin la Laponie <rire> oh, Alors au bout d'un moment ah oui, C'est le pays du père Noël C'est quand qu'ils vont arriver, ils partent de Suède Du sud de la Suède pour aller en Laponie ah, Pourtant la Suède et la Laponie c'est pas C'est forcément... dans le nord en fait oui, euh, oui, oui mais ça fait moins loin que de chez nous tu vois Oui c'est sûr Et euh, eh ben, ils arrivent en... finalement en Laponie Pourtant à vol d'oiseaux
0: de non, non, mais là,
1: là c'est super long. Il se passe plein de choses. Il y a, il y a ce fil conducteur mm. euh, où ils veulent aller en Laponie et il y a, il y a des épisodes avec plein d'animaux où Nils va se montrer finalement gentil au fur et à mesure avec les animaux. Il va aider les animaux, il va aider des personnes également. Et enfin l'épisode 36, ils arrivent en Laponie. Wouh ils vont y rester pour faire leurs œufs etc. Et à l'épisode 43, ils retournent à nouveau dans le sud. Tu dis, ah bah, ils ne sont pas restés longtemps. Hein. <rire> Et ils vont très vite, euh, parce que de l'épisode 43 jusqu'à l'épisode 51, où ils reviennent dans le sud, ça, ça va plus vite le retour hein, que l'aller. Bref. Donc, comment ça se finit Nils ben, rentre chez lui, mais euh, pour redevenir normal, eh bien euh, la chef des oies sauvages, Aka, euh, lui dit que ben, euh, le lutin veut que le jar martin meure. <rire> Ah bah non, c'est insensé, c'est impossible pour lui, il faut pas que le jar meure, et euh, il pleure, et il dit non, et finalement c'est sa mère qui va ouvrir la porte, et au moment où il ouvre la porte, Nils va, de va, va redevenir normal et euh, il ne compte pas tuer les animaux, voilà. Il aussi non, le hamster, il meurt pas non plus. Non, mais je veux dire, il redevient normal. Il redevient aussi normal, ouais. le hamster. Voilà. Ça se finit comme ça, tristement, puisque du coup, Nils ne peut plus parler aux animaux. Ah. Et donc, il dit au revoir aux oies sauvages, un peu. Oh, au revoir <rire> Revenez machin. Bon, bref. Mais voilà, il redevient normal à la fin. Et il est gentil.
0: Sans plus attendre, Elodie oui, Chrono. Donc on va parler de Doctor Who avec les épisodes spéciaux qui célèbrent les 60 ans de la saga. Donc Doctor Who fait son retour en grande pompe. Deux ans après la dernière saison diffusée en 2021, Le Seigneur du temps reprend du service pour le plus grand bonheur des fans. La série en profite pour célébrer ses 60 ans avec une suite d'épisodes spéciaux pour le moins nostalgiques. La semaine passée, enfin même les semaines passées, euh, on a eu euh, la créature stellaire qui a été le, le premier épisode, une première mise en bouche presque parfaite pour marquer le retour du duo iconique formé par David Tennant oui. et Catherine Tate, qui joue le rôle de Donna oui. euh, que l'on a vu dans quelques épisodes. Et donc, lors de sa dernière régénération, le docteur a repris l'un de ses anciens visages. C'est là-dessus qu'on était resté, un coup du destin loin d'être anodin qui le propulse de nouveau aux côtés de Donna Noble, euh, celle qui s'était euh, jurée d'oublier. Et donc, pour le moment, on a eu déjà deux épisodes qui sont sortis sur Disney+. Ça c'est vachement bien, <rire> parce que c'était compliqué d'avoir des diffusions, enfin en tout cas on les avait avec beaucoup de retard euh, sur France Télévisions. Euh, donc là on a eu un, donc un deuxième épisode, et les deux prochains, puisqu'il y en aura quatre au total, euh, seront les 9 et 25 décembre. Euh, et c'est vraiment très bien, on retrouve vraiment les, les, la bonne époque
1: de Docteur. Oui, surtout avec David Tennant, oui, le meilleur. Non, ils sont vraiment <rire> très bien
0: là. C'est très très fun. On prend beaucoup de plaisir à regarder. Ok, donc sur Disney+. Sur Disney+
1: oui. Merci Elodie. Notre émission touche à sa fin. La semaine prochaine, on aura des invités. Oui, normalement. Ouais. Normalement, on aura des invités. Oui. On va parler de Star Wars. C'est ça. Hein voilà. On en dit pas plus. D'ici là, portez-vous bien, jouez bien, réalisez bien, regardez bien, plein de trucs. Allez, ciao, ciao, bye bye, ciao.